Sziasztok! Ez a Könyvpáros 13. adása a Gepivel. És Rékával. Egyetes késésben vagyunk. A, most a páros vagy a páratlan héten a, van adás, ami van egy nagyon jó indokunk arra, hogy a, miért újítjuk fel a házunkat, és a, elköltöztünk, és pont azon a hétvégén volt a költözés, amikor az adást fel kellett volna venni, és a és azután meg olyan fáradtak voltunk, hogy igazából a, a hét első napjaiban meg esélytelen volt, hogy, hogy rögzítsünk. Hát meg még pakoltunk, meg tehát pakoltunk. attól, hogy még elköltöztünk, attól még ki kellett pakolni, de ezért mi úgy terveztük, hogy mi vasárnap este fogunk csinálni egy adást, aztán szombatrengel már csak úgy gondoltuk, hogy, hogy nem fogunk könyvről beszélni, de a hírekről fogunk beszélni, mm. és akkor ez így vasárnap estére ez a lendületünk ámult, miután... Um, a szatyrok dobozok tömkelegével mm. végeztünk. Úgyhogy most két hónapig uh, idéglenes helyszínen rögzítünk, aztán utána egy teljesen felújult házba megyünk majd vissza. Ja, ja. És uh, most az öcsém tinikori szobájából beszélünk. <gül> a, engem egyébként nagyon rosszul érintett, hogy kimaradt egy adás. Ugye én újságírás tanultam a, a főiskolán, ami egyrészt régen volt, másrészt nagyon minimálisan, minimálisan dolgoztam újságíróként, viszont a, a sajtótörténet tárgyakat azt mindig, mindig is nagyon szerettem, és ott a, a periódikáknak van egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy rendszeresen jelennek meg. És hogyha egyszer nem jelennek meg rendszeresen, akkor az, az, az valamilyen nagyon-nagyon durva oknak kell lennie, és mi nem vagyunk olyan, olyan nagy múltú podcast, mint amilyen nagy múltú mondjuk a népszava, ami talán a legrégebb bóta ma is hát megjelenő. Igen, de a népszava az valamikor, az, azt hiszem 1868-ban jelent meg először, Aha. vagy valamikor azon a tájon, tehát hogy az a, az a legrégebbi, a magyar, nem, magyar hírlap az a 60-as években volt, magyar nemzet 1838 és 56-os. 1938 a magyar nemzet. A magyar nemzet. 1838 Igen, 96 akartam, és a népszava meg 56 És a szabadföld, ha már itt tartunk. És a szabad népnek a számozását vitte szabadföld. A szabadföld... Azt nem tudom, de az is elég régi. Azt szerintem az is nagyon régi, mert ez, az már a 30-as években már tuti volt. Na jó, ez a kis sajtótörténet után szányúk-bányúk tentünket, innentől visszatérünk, és mai témánk pedig egy magyar írónő, Barát Katalin Arany címballom című könyve, ami egy regény ciklusnak az eddig utolsó negyedik része. Mi minden négy ciklust olvastuk, vagy nem ciklus, minden négy regényt olvastuk, ezt az utolsó könyvet fogjuk kibeszélni, és rá rátérünk az első, tehát magára erre az egész, egész történetre. De előtte még van pár hírünk, meg egy-két témánk. Ugye nagyon sokat gyűjtöge. Azért is sajnáltuk szerintem, mert most valahogy nagyon aktívan gyűjtögettünk híreket, Dávid is, én is. Ja, és akkor így nagyon-nagyon készültünk erre, de aztán elsodortak minket a és hétköznapok. Nekem, és nekem az volt, hogy, hogy nem is kellett olyan aktívan gyűjtögetni, hanem így jöttek szembe az olyan témák, amik, amik nagyon tetszettek, meg tök voltak. Ezek közül az első... Igen? Az legyen az AI... Tehát a mesterséges intelligencia az irodalomban. Az irodalomban, mert ugye vannak olyan Twitter botok, amik így össze-vissza írnak szövegeket, uh-huh. és ami már így értelmes szövegnek is tűnhető, tűnhet, és néhány hónapja egy csomó Tolkien szöveget raktak be egy számítógépbe, uh-huh. ami ez alapján kidobott egy azoktól teljesen különböző, de ilyen irodalmi szinten értelmezhető művet, mint hogyha egy, egy, egy fanfiction lett volna kávé. Mm-hmm. És ennek bekapcsán indult el egy beszélgetés, hogyha az AI ír, a mesterséges intelligencia ír egy regényt, akkor annak mi a, mi a, a, a jogdíjak elévülésének határideje. Mert ugye 
Ma- Magyarországon az írókkal azt hiszem 75 év a haláluktól számít. Nem, de ezt már múltkor szóval... megnéztük, és most uh, pont, pont ezt, ezt pont eljátszottuk már egyszer. Hogy nem tudjuk, hogy hány jó De, és utána megmondtam, és most már megint nem emlékszem rá, tehát már megint leletleszted azt, hogy annyira rövid a memóriám, hogy csak na. Na mindegy, szóval van hány év, de tüppel, hogy ez mennyi a mesterséges intelligenciánál pontosan. Annyiás csak azért, mert én megnéztem. <gül> tehát ez az egy dolgot sikerült a cikkből megnéznem. Uh, és ez egyébként egy olyan probléma, ami majd így előjött, meg, meg ezzel foglalkozni kell, mert hogy minden, minden törvény az emberekre van Igen, írva. igen, de hogyha én ezt biztos, hogy új abba az irányba mennék el, vagy fognak elmenni, hogy a mester, az adott mesterséges intelligencia az valamely cég, vagy kormány, vagy állam tulajdonában lesz, és így a cégé állami lesz az adott, az adott történet. Megondolom akkor a felelősség. Hát ugye, mert hogy alapvetően egy algoritmus, egy, egy szoftver, egy bármilyen, de az egy, az egy cég tulajdonában van. Na most ez lényegtelen, hogy, hogy most ez milyen dolog, ha ezt ők nem teszik szabad felhasználásúvá, és pakolják be a dolgokat úgy, akkor ez, ez a cég tulajdonát képezi. Szerintem még a jelenlegi törvények szerint is. Igen, és akkor mi van, hogyha ez a cég egy részvénytársaság, és neked is, és te is, vagy én is tulajdonosok vagyunk benne. Miért mi van akkor? Hát nem csak itt azon gondolkodok, hogy oké, okay, a jogok kinél vannak, de kinél van a felelősség, hogyha... Hát egy részvénytársaságnak van egy igazgató tanácsa, úgyhogy nem. Hmm. Tehát, hogy szerintem ezzel, ha így gondolkodunk, az más az, hogyha valamit szabad felhasználásúvá teszel, és és úgy működik ez ez a rész, akkor akkor az már más dolog. Tehát az meg meg akkor, hogy ezt kigondozza, kiőrizi, kifigyeli, kinek a tulajdonak kiadhatja ki, stb., az, az már egy másik dolog. Kicsit kapcsolódik, én is találtam egy mesterséges intelligenciás hírt, de ott meg pont az van, hogy kutatók foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, és ők azt nézték, hogy betápláltak egy csomó a Gutenberg projekten, hát nem csomót, hanem rengeteget, a Gutenberg projekten elérhető 20 ezer elkönyvet betáplálták egy algoritmusban, ez az algoritmus amúgy eddig az emberek boldogságát vizsgálta a Twitter bejegyzéseik alapján, és most arra kezdték el használni, hogy milyen érzelmi évet írnak le a, a, a történetek. És, és akkor itt, itt ilyen kurtvonángot is belekerül, de az a lényeg, hogy, hogy az érzelmi évek alapján hatféle sztorit lehet meg, meg, megtalálni. Nagyon sok mindenben megtalálható. És hogy alapvetően a kutatóknak a célja az az, hogy maga a nyelv és a matematika tulajdonképpen felserélhető, és ezt ők beszeretnénk bizonyítani. Tehát, hogy alapvetően leírható egyenletekkel, valószínűségekkel ez a rész, és erre használják az algoritmust. Ez kicsit olyan, mint a, a hálózatkutató munkája Barabá- Barabási Albert Lászlónak. Mert hogy ott, ott volt ilyen, hogy a, hogy a, a való világnak, meg az embereknek a, a, a cselekedeteit különböző módszerekkel vizsgálták. Nap végén én azt egy ilyen statisztikának gondolom, de azt tudom, hogy csak ami annál, mint hogy statisztika legyen. Igen. De hogy, de hogy ott is az volt a lényeg, hogy vannak, van egy csomó olyan rendszeres szabályszerűség az emberek életében, amiből ki lehet indulni, és ami, ami egy ilyen kódkulcsként használva, így fel uh-huh. lehet térképezni az egészet, és nem ez is valahogy abból indul ki, hogy egy-két, Na, ilyen, egy-két ilyen dolgot azonosít, és akkor az a, az a kódkulcs, amit használ a többihez. Be, igen, szerintem ez, ez így mehet, de hogy alapvetően nagyon érdekes, hogy van, ugye van egut az, aki ezt a hatféle érzelmíves történet tehát így leírta, hogy szerint ez van, és hogy, és hogy egy számítógépes algoritmus bebizonyította, hogy van egutnak, aki 
egy író volt, a megfigyelései igazak. Ez ugyanolyan, mint amikor ja. mondjuk most ugye a, a, sokat lehet vitatkozni Freudról, de hogy Freudnak nagyon sok állítását ma ilyen biológiát is alapul vevő kutatásokban igazolják. Tehát, hogy nem mindent, azért ezt így hozzáteszem, hogy nem mindent, tehát az azért Freud bácsinak voltak érdekes elképzelései, de ebben most nem menjünk bele, de az az érdekes, hogy, hogy most próbálunk olyan dolgokat szerintem igazolni a mesterséges intelligencia segítségével, ami vagy nem csak hogy igazolni, hanem hogy igazolódnak be, hogy azoknak az embereknek igazuk volt, akik ezzel foglalkoztak. És hogy ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy, hogy most már egy, egy gép képes arra, mint mondjuk egy, egy, egy zseninek kikiáltott író, aki, aki rengeteg könyvet olvasott el magába, szívta, stb. Erre nem mindenkinek van ugye lehetősége, hogy ennyit olvasson, vagy ezzel foglalkozzon. Na mindegy, szóval ez az egész mesterség és intelligencia amúgy egy borzasztóan érdekes dolog, és hogy nem azt mondjuk, hogy ez a jövő, hanem ez, 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 ez most már tényleg itt van, tehát lassan, tehát mindenki, már nekünk is, nekünk is, ha aktív lenne a Facebook oldalon, már nekünk is lehetne például chatbotunk, aki beszélget veletek, vagy stb. Tehát, hogy, hogy, hogy bármilyen így, így lehetne. Szóval ezek... Szóval szerintem ez már nem a science fiction, hanem ez, ez abszolút itt van. És van két díj, ami... Most erre van. így áttérünk. Hú, hát ez azért nagyon van. Nagyon. Igen, mert, a, mert az, ugye az összes podcastban, amit biztos ti is hallgattok, abban van egy ilyen, hogy, hogy és ami még két díj, vagy valamilyen ilyen nagyon látványos... Nem, vagy olyan szép átvezetés. De pont azt akarom mondani, hogy nem szép, mert mindig a hoztok elmondják, hogy és akkor, tehát, hogy így, így felhívják a figyelmedet, hogy akkor most jön a témaváltás, most jön az átkötés, és ott utána még beszélnek egy csomót arról, hogy milyen jó átkötés volt, és én most ezt megpróbáltam volna ilyen ilyen smooth DJ-sen átmixelni az egyik Jó, akkor ezt megbeszéltük. a másikba, úgyhogy Jó. ezt megbeszéltük. De kettő, kettő díjas hírunk van, és Igen. az egyik díj az rögtön dupla, mert hogy idén átadnak irodalmi Nobel-díjat, ugye tavalyit nem adták át, volt egy elég komoly botránya a svéd akadémiának, hogy díjakat oda ítéli, erről már beszéltünk, hallgassát. Az egyik első adásunkban volt. Igen, a másodikban szerintem. A másodikban beszéltünk erről, ott el is mondtuk a, az okokat. Uh, és a lényeg lényege, hogy idén két díjat adnak át. Azt hiszem, ez Igen. Egy, egy, ennyi van ebben a hírben, lehet újra fogadni. Szerintem Murakami fog kapni. Idén ő az alternatív irodalmi Nobel-től, amit tavaly átadtak vissza is lépett. Szerintem ez... Uh... Szóval neki már nagyon sokják a madarak, hogy meg fogja kapni. Szerintem nagyon sokják a madarak, meg az, aki Évről évre nagyon magasan jegyzett esélyes. Uh, jó. Uh, erről, erről majd biztos fogunk beszélni, meg az egész irodalmi Nobel-i, ugye, hogy, hogy ugye előtte pedig Bob Dylan díjazták, aki ugye egy hétig nem is tölgált erre az egészre, mert nem tudták felhívni kb. Szóval, hogy így... Hogy így um, ennek az egésznek a jelentősége, meg ez így, hogy van. Szerintem ezután a botrány után egy ilyen Bob Dylan-szerű karakter még egyszer nem kaphatja meg. Bár Bob Dylannek semmi köze nem volt a botrányhoz, de, de, de szerintem a Tehát most Bob Dylan is azért kaptam meg, mert kicsit szerintem elszállt a, a, a diát ítélő bizottsággal aló, és és azt hitték, hogy, hogy bármit, megtehet. bármit megtehetnek, és a bármit megtehetnek közt az, hogy Bob Dylan irodalmi Nobel-díjat kap, mondjuk Murakami előtt. Hát ez szerintem viszonyítás kérdése, Tudom. de mindegy. Uh, szóval erről majd fogunk beszélni, viszont a másik, amiről szoktunk beszélni, a Man Booker mondtuk, hogy most már sajnos a Man szót le kell venni, mert a szponzor nagyon hosszú Év ut- a nagyon 
hosszú időszak után már nem szponzorálja ezt a díjat, és kerestek újat, állítólag nagyon sok jelentkező volt, végül egy alapítvány alapítvány fogja ezt vinni. Ez két olyan embernek az alapítványa, akik a szilícium vagy gazdagodtak meg, úgyhogy ő kifejezetten kifejezetten érdekel. Tehát nagyon, tehát eddig is olyan dolgokat csináltak, hogy, hogy, hogy mondjuk például a Oxfordi Egyetemnél a tehetős diákokat, a, nem, a kevésbé tehetős diákokat támogatták, stb. Tehát inkább ilyen művészeti, tudományos, stb. lehetőségek voltak. Úgyhogy most innentől átnevezik a, a díjat, tehát Booker díjnak hívják, és öt évre vállalták ezt a szponzorációt. Úgyhogy meg lehet nyugodni a Booker díj tovább. Lesznek még majd más díjas hírek is, de hát a legtöbb az ugye például ugye az Egon díj is, ugye a költészet napjával van összhangma. Tehát, hogy itt azért ott a költészet napja környékén, amikor majd veszünk feladást, akkor eléggé sok minden nyáról lesz Igen, szó. és az Egon díj, az pont egy egy olyan héten Egondiát egy olyan héten hétfőn adják át, amikor, amikor nem lesz adás, viszont az utána lévő felvételen majd beszélünk erről is. Na jó, akkor hát nagyon sok mindent gyűjtöttünk itt össze. Én kezdtem, úgyhogy te választasz majd. Én, én szeretnék a Széchenyi könyvtárról beszélni. Mert, mert igazából nagyon sok hír jött velünk szembe, a lehetséges költözéstől, meg arról, hogy a könyvtár már most így márciusban kezdi felélni a tartalékait, mint ilyen pénzügyesek. Tehát, hogy a Széchenyi könyvtárnak a működésével szerintem sokan tisztában vannak, de azért azt kell tudni, hogy ők, ő, ők az ő legfőbb feladatuk az, hogy, összegy, hogy ne ők tárolják a Magyarországon megjelent összes kiadványból egy példányt. Én ezt onnan tudom, hogy amikor mi konferenciát szerveztünk, mivel a konferenciának a programfüzete is kapott kiadványban számot, ezért mi nekünk el kellett juttatni egy-egy példányt ezekből a konferencia füzetekből a Széchenyi könyvtárba. Tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog volt. Erről már volt szó szerintem a 90-es években, a 2000-es években, stb. Nagyon nehéz a köteles példányok begyűjtése, mert néhány kiadó ezt nem teszi meg, és akkor utánuk kell menni sok kiadóról. Nincs is úgy tudomás ilyenek, és hogy eléggé, eléggé nehéz, és tehát nem tudtak azzal, mint kezdeni a Széchenyi könyvtárban nagyon hosszú ideig, hogy a privatizációval rengeteg könyvkiadó jelent meg, és erre nem volt, nem volt ember, nem volt struktúra, nem volt rendszer, hogy ezt az egész példányokat hogy csinálják. Viszont, viszont most már nagyon sok mindent csinálnak, nagyon aktívak a közösségi médiában is, és hogy például most egy olyat is csinálnak, mert szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy március 28-ig, ezt azért is mondom el, mert ez jövő héten megy még, hogy azt mondják, hogy őrizzünk meg közösen a magyar webet, és hogy egy ilyen URL címgyűjtési akciót hirdet meg, és olyan oldalakat, weboldalakat várnak megőrzésre, amin a fókusz a szépirodalommal, vagy egész, vagy egyéb művészeti ágakkal foglalkozó magyar weboldalakon van. Ez lehet blog, ez lehet egy kis folyóiratszerűség, bármi, és nagyon cukik, mert ezt a javaslatokat űrlapon keresztül kell kitöltened. Tehát az URL-t nem úgy elküldöd nekik, vagy valami, hanem egy ilyen űrlapot kell um, kitölteni. És az egész um, rá rámentek, akkor úgy néz ki, mintha a 90-es években rakták volna össze ezt, a, ezt az egész dizájnt. Nekem hiányoztak ezek a villódzó dolgok még, ami akkor volt, vagyis ez a 2000-es évek elején, de hogy így néz ki az országos Széchenyi könyvtárnak ez a része. És hogy ez, ez, ez szerintem egy tök jó dolog, hogy erre is gondolnak, hogy a digi, tehát próbálják digitalizálni azt a rengeteg mindent, ami náluk van, de hogy még úgymond a digitális digitális uh, irodalom uh, 
megjelenések, bármi azokat is, azokat is gyűjtik. Úgyhogy érdekes szerintem, én, én belájkoltam őket, tehát nagyon, nagyon ke- tényleg nagyon aktívak Facebookon is, tehát ilyen híreket osztanak meg, stb. A könyvtár. A könyvtár, igen, hm? igen, tehát szerintem, szerintem aranyosan csinálják. És ott is ők maguk is megosztották azt a cikket, amit hát végül én nem néztem meg, mert én akkor erről már volt szó, hogy ilyen problémáik vannak így ö, finanszírozásban, és hogy ö, és a másik hír, ugye ők a, a aki nem tudná, ők a budavári palotában helyezkednek el, ö, és hogy, és hogy ö, hát ez tényleg nem egy ideális helyszín. Nem, arra már még, még 10-15 éve is volt beszélgetés. Kinőtték például. Egyrészt kinőttek, másrészt a, azért, hogyha ilyen, hogyha ilyen mennyiségű könyvet meg akarsz őrizni nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, akkor ott optimális páratartalomnak, kérdéseknek mindennek kell lennie, ami egy, nem tudom, 500 éves, 300 éves, hát, sok száz éves, több száz éves. Hát több száz éves tudsz, amiben többször értek kár, újraépítették, stb. És nem azzal a célral építették újra, hogy itt, itt, itt régi könyveket fognak gyűjteni. Tehát, hogy, hogy nem, 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 nem a funkció, tehát ez nem a funkciónak, nem, nem rendeltetésszerű ez az egész rész. Amúgy nem tudom, te voltál bent? Valahogy. Bent nem. Én voltam, nekem volt egy olyan, azt el kell mesélnem. Uh-huh. Én azért érdekes kutatásokból vettem részt az egyetemen, volt egy ilyen addiktológiai kutatócsoport, és akkor ott volt, az volt a feladat, hogy, hogy ilyen nagyon régi, hát ilyen szexmagazinokban, mint a Tutti Frutti, kellett keresnem olyanokat, hogy a társkereső oldalon ki kellett keresnem azokat, akik, akik hát, na, tehát akik nem társat kerestek, hanem rövid időre kerestek társat, mondjuk így ki, tehát hogy egy rövidebb, rövidebb időre, és, és akkor ezeket, a, ezeket kellett így kigyűjteni, meg ezeket kellett megnézni, hogy mennyi volt, mennyire volt ez elszaporodva valami. Nem emlékszem pontosan, hogy ezzel mi történt utána, mert hogy én ugye, mint ilyen kis bedolgozó diák vettem ezekbe részt, tehát én mindig kaptam a kutatásvezetőtől a, a, a feladatokat. és nem a tutifruttikat, nem a tutifruttikat, ilyen um, egyszer egy nagyon élelmedett szódaszemüveges könyvtáros nénitől kaptam, aki borzasztóan csúnyán nézett rám. Ugyanis ez úgy néz ki, hogy ugye ezek nyilván nem ott vannak egy térben, hanem odamész, kitöltesz egy, hát most már nem tudom, hogy így van ez, ez azért már régen van, kitöltesz egy ilyen kis könyvtári kérólapot, és akkor hát egy idő után felhozzák neked. Na hát nekem már a könyvtári kikérólapnál csúnyán néztek, majd amikor a, a nem tudom én mennyien Tutti Frutti magazint ö, megkaptam, az se volt semmi, úgyhogy ö, és utána miután leültem a, a nem tudom én milyen kutatók, meg ilyenek közé a Tutti Frutti magazinjaimmal, hogy itt ilyen hatalmas ilyen olvasó termi rész van, de az se volt, az, az se volt ö, semmi. Tehát az azért sokan megbámoltak, hogy milyen szart keresek én a Tutti Frutti magazinokkal ott. Én viszont ez annyira extrém, meg annyira fura, hogy azt senki sem gondolta komolyan, hogy te most tudta leülsz pornolapokat olvasni a könyvtárban. Tehát, hogy az, igen, igen. Mindenki tehát... elkezdett gondolkodni, hogy ezt vajon miért, és senki hát sem ugye... azt gondolta, hogy ez kifejezetten a szex miatt. Hát meg ugye én azért a... Szá... Nem... akkor éppen szerintem egy ilyen nagyon ilyen hippis barna... barnás korszakomat értem, Aha. tehát ilyen kornadrágos, nem tudom én milyen, szóval inkább néztem ki kutatóbölcsésznek tényleg, mint, mint, mint a szexmunkások ipari érdekvédelmi egyesületének tagjának. Tehát na mindegy, szóval ez egy érdekes amit, és így, így, így én voltam bent a könyvtárban, és én igazából szerintem egy nem, hogy is mondjam, én, én szerettem ott lenni, de utána nem, nem volt olyan kutatás, ami miatt nekem ezeket a speciális dolgokat kellett volna megnéznem. Elég voltak a, a többi könyvtár, ami közelebb volt. Mert azért felbumlizni a várba, meg ott lenni, meg ilyenek, tehát ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy oda mész egész nap. Szerintem. 
Viszont az új helyszín sem sokkal jobb. Ez a Kilián laktanya, ami a körúton van, én nem tudom, hogy pontosan hol van én a körúton. Néztem ezt az épületet, és egyáltalán nem... nem, nem ez az épület? Dehogy nem, hát ezt tudod, hogy hol van ez nem a... Tudom. De hogy nem, hát itt la, mentünk el mindig előtte, ez a Korvin negyednél van. Itt a Korvin negyedszem, ja, és vele ah. szemköz. Még egyszer volt benne egy szórakozóhely is ö, a másik oldalán, még ott is ah, voltunk. Ah, ah, úgy kép... miért talán? Nem, az aljában volt egy, me- egy melegbár. Ja, az volt a kasmír, ott nem, nem a volt. Mellett volt a a kasmír mellett volt, tényleg. Igen. A melegbának nem emlékszem a nevére. De hogy, hogy igen. Miért sokat sétáltunk el, mert mi a nagyvárat téren laktunk egy időben, és akkor a négyes hatosról leszálltunk, és hazasétáltunk, vagy, a, de vagy hogy, az iszakai buszokról. De hogy, de hogy ez, ez itt van a, a csücsökbe. Igen, mert, mert ugye ez is az van, hogy ez is egy borzasztó régi épület, ami szerintem, hogy nem az a gond, nem az a gond ezekkel, hogy hogy, hogy régiek, vagy nem az a gond, hogy most laktanya volt, vagy valami, hanem, hogy ez nem, nem, nem egy köm, tehát, hogy nem ennek építették. És hogy, és hogy azt gondolom, hogyha már nagy ilyen múzeumépítési lázba vagyunk, akkor én például nem értem, hogy az országos Széchenyi könyvtár miért nem került mondjuk bele a Liget projektbe. Értem, hogy miért nem került bele, tehát mert, hogy elvileg az nem, nem lesz turista látványosság, stb. hiszen az egy archívum vagy valami, de hogy lehetett volna azt csinálni, hogy van egy archívumon, van egy látogatóköz, van, van, nem tudom, nem tudom, hogy lehetett ezt volna. De ez egy, ez tipikus a, a, a szé, országos Széchenyi Köftel, viszont pont egy olyan dolog, aminek nem kell feltétlenül Budapesten lennie, mert ide inkább kutatni jönnek, mert nagy közönség az országban nagyon nem jön, és hogyha már valamit el akarunk vinni egy vidéki városba, akkor ne a Természettudományi Múzeum legyen a, a nagyon értékes és törékeny, idézőjelben törékeny gyűjteményével. Hát azért a Széchenyi Könyvtár gyűjteménye se egy könnyen mozgatható dolog. Hát tudom, de igazából most, hogyha mindent fölpakorsz terautókra és a várból leviszed a körútra, vagy mindent fölpakorsz terautókra és a várból leviszed kecskemétre, vagy akárhova, az már nem olyan nagyon-nagyon nagy. Akkor tudod, mit fognak csinálni? A Széchenyi Könyvtárát beköltöztetik a természettudományi helyére. <gül> nem, amúgy nyilván azt se fogják megtenni, hiszen de, a, a, a természettudományinak az épületek jelenleg a... És szerintem a, a, a Széchenyi Könyvtárnak is az épületek Ja igen, arra, az már több éve megy a vita, hogy, hogy annak ott nincs semmi keresni valója sokak szerint. A, és... Nem tudom, tehát hogy én azt gondolom, hogy amúgy szerintem ha, tehát, hogy nagyon szép dolog, hogy ott van. Tehát hogy szerintem ennek van egy szimbolikája, ha? hogy ez egy, egy szép dolog, hogy ott van. Szerintem, ha elköltöztetik, szerintem egy modernebb épületbe kéne költöztetni, és költöztethetik vidékre, kecskemétre, bárhová, hanem annak is lenne egy eléggé nagy jelentősége. Hogy mondjuk egy olyan helyre költöztetem le, ahol ezzel, ezzel mondjuk érted, mert akkor a kutatóknak meg kell ott szállni, stb. Tehát mondjuk így prosperálhatnék egy olyan vidéket is, ami annyira így, így mondjuk kiesik. Akár. Erről egy csomót írt az átlátszón Rádi Antónia, aki Engem tanított a főiskolán oknyomozó újságírást. Hm. Akkor a HVG-n el volt, azt hiszem, még most is ír a HVG-ből, de, de, de ezt a témát a, az átlátszón dolgozta fel. Lesz egy link a show notes-ban, ahol az egyik cikkre mutatunk, ami meg összevisszelinkeli a, a, a többi munkát. Az van, ez érdekes lesz, hogy hova költözik. Um, az eddig ilyen költöztetések, meg ki hova, meg hogyan haladnak ezek, én nem jósolok nekik túl jó dolgokat, de hát reméljük, hogy ezt azért nem ö, rontják el annyira. Nekem még van egy témám, amit, amit ö, beszeretnék hozni, uh-huh. amely viszonylag rövid. Neked van valami még mielőtt? Kezdesz el, és átgondolom. A a Bukrájött nevű blogon, portálon, podcast gyűjtő oldalon. Ugye ők igazából egy portál, de van 
20 podcastjük kb. A, Én azt hittem, csak egy van. A Young Adult-től kezdve a friss megjelenéseken át a, 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 a legtűrökig. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag szinte zsánerenként. Meg van egy ilyen nagy a fő podcastjük, meg ezen kívül van egy csomó, hát szerintem több gyenge minőségű cikk az oldalon. Mindegy. Viszont az egyik írójuk csinált egy olyan emberkísérletet saját magán, hogy egy hónapig minden nap elolvasott egy könyvet. Több kérdésem merült fel. Ugye a fenébe volt erre ideje? Úgy, hogy egyetemista, és amellett kb. abból él, hogy ennek, a, ennek az oldalnak, mert még néhány oldalnak ír, de igazából Ennyi egyetemista, és nincs mellette olyan munkája, ami, ami be kell menni, és, és Igen. tehát nem kell menni, amikibe börgereket tölteni. Jó. A második kérdésem az az, hogy milyen könyveket olvasod? Mert azért ebből lehet képregény is. Ugye? Nem. Uh, irodalom, young adult, de, de nem voltak nem voltak benne képregény. És reggel elkezd, és este befejezett egy könyvben. Hát igen, igazából ott a napot ő úgy, úgy definiálta, hogy amikor felébred reggel, ameddig fönt van este, és hogyha az átnyúlik hajnali jó, kettő hát, háromba, akkor az még Jó, az persze, ezt én de is igen, De így, hogy amíg ébren van, addig elolvas egy könyvet. Bocsánat a mozgolódásért, de nekem néha mozgolódnom kell már a hason miatt el. Ó, basszus, bocsánat. Na, a, és mi, az ember kísérlet résztvevője hogyan detektált, a milyen változásokat vett észre magán e hónap után? Nem érezte, nem, nem érezte jól magát, mert ahhoz, hogy Aha. egy könyvet el tudj olvasni egy nap, ahhoz nagyon felületesen kell olvasnod, és... Ő is írta, hogy nagyon sokszor átugrott tájleírásokat, átugrott beszélgetésekben csak a, csak a kimondott szavakra figyelt, átugrott oldalakat, bekezdéseket volt, amit csak így átszkennelt a szemével, tehát hogy nem tudott olyan milyen olvasni, mint amilyen milyen kellett volna. Hát meg én azt gondolom, hogy bennem egy idő után keverednének a, a, a történetszálak. Például nekem sokszor volt ez az érzésem, nekem tavaly, a, tavaly ugye viszonylag sok könyvet olvastam el, és volt olyan hét, amikor mondjuk hármat is sikerült elolvasni, és hogy én egy ponton túl egy dolgoztak bennem a történetek, eszembe jutott egyrészt, és nem tudtam megmondani, hogy melyik könyv. Tehát, hogy sokszor volt ez, hogy most egy jelenet eszembe jutott egy adott eseményre reagálva a saját életemmel, és nem tudtam megmondani, hogy melyik könyvben mit olvastam, vagy hogy hívták a, a szereplőt. És akkor napokig töprengtem ezen, és úgy jött be. Tehát az azért napi egy könyvvel szerintem én két hét után meg lennék zavarodva, hogy hogy, hogy meg mint vagyok. Én, én nem tudom. Én szeretek olvasni, de, 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 de az, mindenkinek meg kell találni a ritmusát, meg azt a ritmust, ami az adott könyvhez illik. Egy Agatha Rézin könyvet el lehet egy nap olvasni, de egy... egy Umberto Eco-t nem. Az egy Umberto Eco-t nem csak a terjedelme miatt nem lehet elolvasni, hanem... Vannak neki rövidebb. Szerintem azokat se lehet egy nap alatt elolvasni. Igen. Tehát, hogy, mert hogy tömörek a szövegek. Tehát, hogy tömör, sűrű ö, szövegekkel dolgozik. Arról nem beszélve, hogy én novellás kötetek egy utálok egybe elolvasni. Ö, nem, tehát már évek óta nem sikerül egybe elolvasnom egy novellás kötetet, mert mondjuk elolvas, tehát, hogy elolvasom, lerakom egy kicsit, gondolkodok, másnap visszatérek, két nap múlva visszatérek, tehát én novellás kötetet olvasok, akkor általában olvasok mellette mást is. Úgyhogy, hát mindegy. Ez volt. Kicsit én nekem az volt az érzésem, hogy, hogy ő elolvasta, hogy megcsináltad nekünk, ne kelljen. Aha. Hát 
jó, hát köszönjük az emberiség nevében, hogy oh. ilyen tettek rá. Sarkaltam magát, de szerintem kapott az érő fizetséget is, szóval azért annyira nem aggódok, hogy miből lesz a Starbucksban kávéra valója. Vagy mi volt? Ez a Pitts Café volt, ahol többször jártunk? Pitts, igen. Az fincsi volt. Igen, ott, ott, volt, ott egyszer itt vagy nagyon fura kávé, már nem emlékszem. Na mindegy. Jó, szerintem a többi témánkat átrakjuk ha. a következő adásra. A következő adásban a kis hercegről lesz szó, tehát van olyan Igen. témánk, ami bőven, bőven, bőven oda rímel. És akkor ma pedig Barát Katalin Arany Cimbalon című könyvéről beszélünk. Kezdjük is el. Te... Igen? A kontextusba helyezem egy kicsit. Mit? Ez Engem? Nem, a, a hallgatót, mert a, ez a könyv, ez a Dávid Veron sorozatnak a negyedik... Ezt akartam, ezt akartam én is, Dávid, de akkor csináljam. Nem, most fogom. A, a, a Dávid Veron sorozatnak a negyedik kötete, a, ami egy eddig négy részes krimi sorozat, aminek uh-huh. a a főszereplője David Veron, egy ókanizsán, ami, ami egy létező település, ma Igen, igen, igen. Ácsatolt település, tehát ez a regény, ez az egész regény folyam, még Trianon előtt játszódik. Az 1900-es évek elején. 1900-es évek elején, igen. Tehát abban az időben, amikor már, már voltak problémák, így, így gyűltek a, úgymond a vihar felül, de azért arra senki nem számított, hogy ekkora változások lesznek az emberek életében, amit a 20. század hozott. Az egész regény folyamat egy ilyen kis békebeli hangulat, mindenki ismer mindenkit, megvan a kocsmáros, megvan a hőzöngő szerb kapitány, aki a városért fele. Szóval rendőrkapitány. Rendőrkapitány. Hát nem, nem. Nem, rendőrkapitány, nem, nem tudom. Rendőrkapitány, igen. És hogy, és hogy nekem az egész regény folyamban maguk ezek a, ezek a tipikusnak mondható, de közben nagyon szerethető karakterek, akiket, akiket megalkotott. Nekem, nekem én ezért szeretem ezt az egészet olvasni. Igen, és krimi, tehát nem, 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 nem olyan, nem olyan mély, mint, mint egy szép irodalmi regény. De hát nem is kell. De, de, nem, de nem is kell annak lennie. A, a kriminek a, a jegyeit hozza. Mindegyik egy kicsit más típusú krimi. Majd erre is kitérünk. Igen. És uh, gyorsan elfelejtettem, mit akartam mondani. Igen. Azt, hogy, hogy a nyelvezete is olyan, ami, uh-huh. ami egyrészt Yeah, most régiesnek tűnik, de aztán, hogyha az ember egy kicsit utána néz, akkor, akkor ennek egy hosszú kutató munka. És, és az, a, a barát Kati, Katalin a, az utolsó regénynek az utolsó szavában e, le is írta, hogy, hogy nagyon sokszor volt az, hogy megváltoztatott e, szövegeket, meg, meg, meg átírt, meg nem, nem fogalmazott úgy, mint ahogy abban az időben azok a karakterek, abban a társadalmi osztályban, azzal a múlttal, azzal az élettel fogalmaztak volna, mert, mert egész egyszerűen azt értették volna a délalföldön, de mondjuk a kisalföldön, vagy vagy, vagy Észak-Magyarországon, meg nem biztos. Hát igen, akkor ez egy nagyon, tehát sokkal zártabbak voltak a, de Magyarországon a különböző területek is sokkal zártabbak voltak. Tehát az, hogyha valaki, nem tudom, itt is az volt, hogy, hogy itt a, az, ebben a regényben, ugye Zentáról, meg Ókanizsáról mm. van szó, és hát az a Zentajak, meg az Ókanizsák, az két külön világ mm. kb. De közben konkrétan nem 10 kilométerre lehettek egymástól. Tehát, hogy hogy nem, nem egy, nem egy ö, nagy terjen, nem, nem tudom, nem néztem most meg ezt a, ezt a térképen, hogy Zenta merre van Ókanizsától. E, nekem nekem ö, 
nekem az, de közben azért úgy beszélnek, tehát hogy beszélnek úgy, de azért úgymond magyarítani kellett. Szerintem hmm. ez az a rész, hogy most azt az egységes magyar nyelvet, amit használunk, azt használta ö, elsősorban. Ö, arra emlékszel, én azt akartam az elején meg megkérdezni, hogy hogyan került ez az egész regényfolyam a mi látókorunkban? Nem, nekem van egy tippem. Te tudod? Én úgy emlékszem. Már akkor elmondom arra az én ja. tippemet. <laughs> a, szerintem a hármas könyvelésben hallottuk, és aztán magyar krimi, de jó, Olvassuk el. Szerintem meg úgy volt, hogy te a Twitteren követted a Pixit, a, a Pixit. Én a Twitteren követem a Pixit, a csak pi- már ugye egy éve talán nem posztolt, hogy valami ilyesmi. Tehát a Pixi a, a beceneve barát Katalinnak, és hogy én így emlékszem, hogy, hogy, hogy ott twittelte ki vagy valami, és akkor te Igen. szóltál, hogy, hogy ez akár érdekes lehet mert hogy magyar krimiből úgymond kevés ö, van. Ö, főleg ilyennek, amilyen történelmi időben játszik. Jó tudom, ott van Kondor Vilmosnak a, 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 a regénysorozata, de az megint egy másik korszak és egy másik ö, helyszín ilyen szempontból. Ugye én így emlékszek, hogy így került be. Mm. És nekünk most akkor már mindegyik ö, ö, regény megvan. Most jelenleg az Agavénál szerintem nagyon jó áron lehet megvenni, úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy nyugodtan, nyugodtan. Tehát 590 forintért most már lassan nem kapsz egy meg is hamburgert se. Tehát nyugodtan be lehet ezekre fizetni. Igen? Van, ami, van, most, van most egy nagyobb téma, amit be akarsz hozni, mert akkor én behoznám azt, hogy a, a, a különböző típusú krimiket hogyan jó, mutatja jó, be. Jó. Ugye a legelső az, az amikor a, az első regényben történik egy gyilkosság a kisvárosban, az a legklasszikusabb krimi, Igen. meg kell keresni a, a kisvárosban, ami mondjuk nem tudom mekkora lehet okolni, és így az elbeszélések alapján egy, én egy ilyen 5 és 10 ezer fő közé tenném a a falu 5000 környékére. Hát nem kisebb. Nem, nem, az a baj, David, hogy most a mai léptékekben gondolkodunk, és akkor, hogy mi számított nagynak, meg ilyen... Igen, mert ugye el kellett tartani egy nagy vendéglőt, meg egy de nem kaszinó, tudod, de, de nem, nem tudod, tudod ezt igen. most így szerintem. Tehát, hogy nekünk erről a, nincs, nem vagyunk életmód történészek, hogy ezt tudjuk. Szóval minden esetre egy valamennyire zárt uh, világ volt. Abszolút, abszolút. A, má, a második és akkor itt kellett megtalálni a, a tettest. Igen. A másodikban volt, volt a Budapest. Volt Budapest, és aztán a nyomozás elvitte őket a Balaton felvidékre. Igen. Eh, ami, ami meg ez a, az a típusú a, a Máta is olyan szerű, ami, ami, ami egy ilyen utazás. Igen, meg hogy itt, itt ilyen nyomokat követnénk utazás is, hogy itt itt egy kicsit más típusú büntényről van szó. A Aztán a harmadiknál van. meg visszatér a Ókanizsára a, a főszereplő, Veron, és ott pedig ott, hát most erre nem, nem spoilerezünk, de ott de is egy ilyen... Jó, akkor szerintem ott az van, hogy egy ilyen, egy ilyen szélhámoskodással egybe tehát, hogy nem csak gyilkosság van, hanem szélhámoskodás, titkok, stb. Tehát, hogy ott, ott, ott már ott több csavar van a, a történetben. És az, az altípusa a, a kriminek itt az, szerintem, ahol a, a főhőst, a nyomozót gyanúsítják a a bűntény elkövetésével. Ja, igen, tényleg, tényleg. Mert egy csomó olyan, olyan, olyan körülmény van, ami miatt mindenki elkezd gyanakodni, hogy itt a, a, a Veron, aki, Veron, aki mozgatja a szálkat, és, és akkor ez meg az, amikor magát kell tisztára mosnia. És így jutunk el a, a, negyedik a negyedik könyvig, ami meg a végén, és akkor innentől már teljesen spoileresek hát leszünk. Az egy, a, hát én azon én az kicsit ki is voltam akarva, 
hogy egy ilyen poárós beszélgetéssel a végén megmagyarázzunk, meg helyre teszünk dolgokat. Tehát, hogy nekem az így egy kicsikét olyan volt, hogy a negyik könyv két idősíkon játszódik, és, és azért maguk az idősíkok is se segítenek, hogy de most értsd, hogy mi becenevek, a, a, a leírások, stb. is olyanok, hogy ugye itt a, a betyá, az 1860-as évek betyárvilága. Ez a kiegyezés után közvetlenül. A kiegyezés utáni betyárvilág, meg a, ez a konkrétan... 1914 a világháború játszódik, tehát előtte pár nappal. Ugye a trónörökös halála <coughs> és a, és a hadüzenet, hadüzenet között. között. Uh, igen. És, uh, és hogy itt, uh, itt alapvetően uh, volt egy olyan, volt egy csoport, lehet, hogy erre rá lehetett volna jönni, hogyha nem ilyen sietve olvasom én is ezt a könyvet, vagy ilyen. Igen, de azért egy krimit nem olvasol olyan elmélyülten. Hát nem. De meg, vagy, meg volt vagy... egy csomó olyan ilyen, ilyen varázs dolog benne. Például. Mielőtt részletesen bemennénk a történetből, még azt az egyet e, a, a setup kapcsán, vagy a felállás kapcsán, hogy a két időségban játszódik, Igen. és mind a két időségban egy viszonylag szűk csoport az, aki, Igen. aki akiről szó van. Ugye a 1868-as e, idősávban egy betyár csapat, és az ő köz tüklévő dinamika, meg a, meg a, meg csendő, a csárda, meg a, meg csendőről. a csendőről. Ennyi. De hogy így ennyi. Tehát, ez a, ez. Tehát hogy az egy ilyen 15 fő lehet kb. Igen. A, a 14-es, 914-es időségban meg um, ott meg, ott meg e, elrabolják Veront, és azt hiszem öt másik embert, és akkor van még néhány Öten vannak őr. együtt. Öten vannak együtt, van két tőr, meg a, meg a főgonosz, meg aztán később tőről, hogy a főgonosznak valami nője. Tehát, hogy ott is egy ilyen tizen vannak. Igen, tizen vannak, és hogy alapvetően a több, még van a, van a ugye a Veron bátja, férje, férje apja, apja, meg a, és, meg a, és a rendőrkapitány. A rendőrkapitány, és a többiek azok mind ilyen mondjuk, hangulatfestők. Tehát ha? hiába szerepelnek a regényben az, akiket eddig megismertünk, hm? őket abszolút úgy mozgatja. Tehát tényleg összesen itt is 15 fő lehet hm? maximum. A, és és ez nem annyira zárt tér, mert hogy ugye kutatják Veront, meg próbálnak rájönni, hogy mi történhetett. Mert ugye elrabolták. Elrabolták. Én néha ott nem tudtam követni, hogy de egy picit nekem olyan furi volt, hogy, hogy, hogy ki miről hallgat, ki hova megy. Ilyen nagyon adhokan mentek. Nem azt, hogy nem tudtam követni, csak hogy 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 is mondjam, néha dühített az, hogy így hogyan nem osztanak meg információkat egymással. Közben érthető volt a Dávid a, a, a veronapja, egy nagyon szűk szavú magának való. Ő már érzi, hogy mi van, de addig nem akar semmit mondani, ami biztos, ami a karakterével teljesen összhangban van. Ugye nem akarják nagy dobra verni, mert, mert a veronról már így is plegykák vannak, hogy Igen. nem olyan asszony, mint amilyennek kéne lenni, és a többi. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen érdekes, érdekes dolgok vannak. Nekem ezzel, ezzel nem is lett volna olyan, ha nem az van, hogy, a, hogy az egész, tehát lobogtatnak egy levelet, amit soha utána nem látunk meg, ami akkor helyre dolgokat, de nem, nem, nem rakja be a, a Katalina regénybe, meg nem is úgy rakja be utána, hogy rájöjjek, hogy abban a regényben mi volt, hanem minden ilyen puskaport, meg ilyen olyan dolgot, amiből a, a, az emberek rájöttek volna, hogy mi van, vagy amikor rájönnek valamire, akkor azt a végén úgymond összeül mindenki, és elmagyarázzák egymásnak, hogy mi történik. Hogy ez egy picit úgy érzem, hogy, ne, hogy én, én örültem volna, inkább, inkább ott egy picikét említgetnek, tehát hogy nem az van, hogy, hogy utalgatnak, hanem, hanem kb. arra van szó, hogy oké, okay, becsuktam, és hogy nem utalok semmire. És hogy, vagy nagyon picire utalok, tehát azokból a jelekből nagyon kevéssé lehet kitalálni, hogy valójában mi történt, 
amikből meg ki lehetne találni azokat, meg nem mutatja be az írónő, és hogy és hogy nekem egy picit olyan volt, hogy, hogy jó, nem adtam nektek elég nyomot, úgyhogy játszunk ilyen CBS krimit, ugye amikor a CBS krimiben a reklámszünet után egy nyomozó mindig összefoglalja, hogy eddig mi történt, kb. hol vannak a nyomok, és hogy így a végén, hogy mindenkinek világos legyen, elmagyarázom. És hogy nekem ez egy picikét... Én ott, én, én ott nem... Én ott... Én ott addigra elfogadtam egy megoldást, és akkor ott így éreztem, hogy valami sántít, hogy nem jó, hogy itt még valami dolgok hiányoznak, de hát mondom, hát eddig jutottunk a regénybe, hát akkor ez ilyen dolog, hát nem mindig derül ki minden egy a való életben. Mondom, akkor így akartam megírni, és akkor öt oldalon keresztül megy az, hogy megmagyarázzuk, hogy mi történt, meg miért, meg hogyan. Igen, de ez az egyetlen a négy regény közül, ami szerintem ilyen. Mert az összes többi, az, össz, az előző három, az szerintem felrebb abból a szempontból, Igen. hogy ott, ott menet közben rájöttél volna, és itt is igazából rájöttél volna, de szerintem itt a, a, a krimi szeretőknek a, az összes világon élő krimi olvasók közül három ember rakta volna ezt a ezt a rejtét össze. Tehát itt olyan, olyan dolgok Igen, voltak, hogy, egy, hogy egy, fénké, egy zsebben lévő fényképre ráírt kezdőbetű alapján kellett volna kitalálnunk, hogy az egyik Igen, karakter valójában egy színész. Igen, de közben meg ugye ö, megegyezett a kezdőbetű másokat, tehát, hogy rengeteg ilyen eltérítő dolog volt, és meg lehetett magyarázni. De közben meg, meg, na szóval, szóval nagyon, 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 nagyon. Jó, és hogyha úgy nézzük, hogy, mert ide akarok végül eljutni, hogy, hogyha végig ez volt a szándék, hogyha végig... Ez egy ilyen, ez biztos, hogy ez volt a szándék, csak én még a, még a, szóval, én, én, szóval én általában a krimiket, a filmeket, a stb.-ket, én tudom előre, hogy mikor mi fog történni. Nekem ez nem okoz problémát a, a mű élvezetében, ha az egy jó mű. Szerintem amúgy ez egy jó könyv, és érdemes elolvasni, szerintem ez egy jó krimi. Tehát, hogy elnézést, tehát, hogy a kiakadásom az nem annak szól, csak hogy csak hogy, csak csak hogy, hogy túl sok volt a magyarázat a végén, és az és közben meg ez egy 400 oldalas könyv, aminek szerintem a 400 oldalából nem az utolsó 5 oldalnak kéne elmagyarázni, hogy valójában mi történt. De ennyi, ennyi ez, ez a, tehát nekem az arányokkal van probléma. Ha utána nekem ezt lassan csepegtetve magyarázzák, vagy nem tudom, vagy, vagy így a végén is ö, ö, ezeket össze lehet rakni, bár az az igazság, hogy nem lehetett összerakni a, a sztoriból. Tehát a végén gondolom, a, a karakterek is egy próbálkoztak, gondolkodtak, de hogy mindenkinek annyira pici a információ morzsája volt, hogy anélkül, hogy a többiek kis puzzle darabjait nem rakják össze, anélkül nehéz, nehéz volt. És ez idegesített közben, hogyha összerakná a Jóska, meg a Pista, meg a, 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 a Szilvi bácsi, Igen. akkor a hármat, akkor már akkor akkor nem az, hogy hamarabb megtalálják a veront, hanem neked is úgymond könnyebb követni a, 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 az események. Nem is az eseményeket, hanem hogy most ki mire gondol, vagy ki mi lehetett. Szerintem ez kicsit olyan, mint a, a Agatha Christie-nél a, a Poirot és a Miss Marple regények, mert ha megnézed a Poirot sztoriai, azok mind olyanok, ami, ami, ahol ott van minden nyom, és Dedukció, dedukció. Pontosan. A miszmárkolak meg olyanok, hogy, hogy ott van minden, de kell egy ilyen leap of faith, kell egy ilyen kiugratás a nyulat a bokorból. Igen, mert nincsen Tehát, amikor tudod, hogy mi van, de nincsen meg az összes bizonyíték. Hát, nincs nyomod. Vagy nincs, nincs nyomod, csak van egy nagyon erős gyanúd. 
Ja, mondjuk ezt a poharóval is, is csinálta, hogy, hogy tudod, amikor a végén leült, tehát mindenkitől már tudja, de hogy, de hogy, de hogy olyan nagyon nagy... De az már, ott, ott vannak a bizonyítékai, és a poharó azt tudja, hogy mi történt, de a Miss már is tudja. Jó, mindegy, de hogy... Más a, más a működésmód a kettőben. Igen. Igen. Igen, erről már egyszer beszéltünk, hogy ugye a, a poárót az észemberének mutatja, a Gata Kriszti még a Miss Marple-t a, a, a úgymond az a megérzéseknek, hmm. és ugye mire rájátszik erre a férfinő különbségre. Uh, itt viszont ez a karakter, és akkor beszéljünk egy kicsit a, a, a Veronról, egy ilyen szeleburdi, könyves, papírbolti eladóként kezdődik a, a története. Igen, egy késsel a hátában beesik a, a, a papírboltba egy ember, és akkor így kezdődik gyakorlatilag az első regény. Erre nem is emlékeztem, és És aztán onnan jutunk el oda, hogy feleség, aki már Remete Istvánnéként mutatkozik be a, a, az ő tárablók Jó sok nehézség után. Igen. Mert hogy úgy, hogy, hogy sokszor még a lánykori nevén mutatkozik be, ami ugye 1914-ben járunk, tehát akkor ugye Rem- Istvánnék, Józsefnék és Lajosnék mászkáltak, nem Máriák és Erzsébetek. Szóval ez a, ez a karakter egy olyan karakter, aki kicsit csodabogának számít Ókanizsán, egy módosabb parazgazdának a lánya, aki az apácákhoz jár, nagyon szeret olvasni, másképp gondolkodik, mint a, a, a vele egykorúak, vagy akár nem csak, hogy mint a a, az asszonyok a, a környéken, hanem mint a velejtkorúak is. Például a második könyvben ugye a Nő és Társadalom című folyóiratnál dolgozik, ami egy ilyen hát feminista ö, feminista folyóirat. Ugye ez, a, ez akkor feminista, amikor még nem vannak meg nem ilyenek. volt szavazati joguk a nőknek. Hát nincs szavazati jog, és csomó minden nincs. Uh, ami, ami ilyen szavazati jog elérésért, meg, uh, meg, meg más dolgokért uh, uh, küzdenek. Uh, a harmadik könyvben pedig már, m- már, már egy visszatérő szerelmes, aki, aki hát rájön, hogy ezzel az állandó keménykedésével, meg ezzel a kis uh, um, hozzáállása, hogy már pedig ő nem lesz Istvánné soha, kb. miket szalasztott el, és akkor ideig érünk, hogy egy, 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 egy várandós és félgezett asszony, aki, aki, akinek ez már jobban benne van. Tehát itt egy kicsikét megismerjük azt, hogy, hogy igen, igen, ő egy ilyen kicsit csodabogán, meg sokat olvasom, meg nem élik be, de azért vannak dolgok, amiket nem tudnak. Például nekem tök érdekes volt, hogy, hogy a rabságban pont ez a betyárnak a, a, az asszonya, ez hát elviszi fürdeni, mert hogy ne hmm. ideg kutvízbe fürdesse a hét hónapos terhes hasát, hanem, hanem, hanem akkor csinál neki dézsába vizet, és hogy például ez nekem tök volt, hogy nem, nem, nem megy, de hogy, hogy, hogy inkább szerez egy inget, és abba ül bele a kádba. Tehát, hogy van egy csomó ilyen szemlő, hogy és így be is vagy, hogy hát azért én egy habókos csodabogár vagyok, de hát azért ez nekem is mások lenne. Tehát, hogy, hogy azért így meghúzza bőven azokat a határokat, ami, 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 ami úgymond egy ilyen polgár, polgárasszonynak kell már. Szóval van, van szerintem egy csomó karakterfejlődés ebben a négy regénybe is, és, és, és ez nagyon hitelesen van. Nagyon hihetően alakul ez a lány. Asszony a végén. <gül> és ami még, ami még ebben a fölgazdatolsó regényben benne volt, de már én a másodikban is éreztem, ugye a, a második meg a negyedik az, a, ahol egy kicsit kinyílik a világ, az első meg a harmadik az okan is eljátszódik, ami egy zártabb közösség, és a negyedik negyedikben 
látszódott az a nagyon nagy munka, ami a betyárvilág kutatásába belekerült, amit belerakott uh-huh. a, a Barát Katalin. Tényleg Rózsa Sándorról rengeteg infót összeszedett a, a végén. A, ugye egyrészt van a, a legvégén, amikor leülnek és elmagyarázzák a történetben, hogy mi hogy történt. Aztán az utolsóban az író is leírja, hogy, hogy történelmi karakterekkel dolgozott, és volt, volt néhány dolog, ami, ami valójában úgy történt, meg volt néhány dolog, ami, ahol a, a, a történelemben lévő üres foltokat ő kitöltötte betűkkel. Szerintem ez itt tök korrekt volt, hogy ezt így leírta, mert, mert hogy azért eddig nem dolgozott ismert karakterekkel. Tehát egyszer-kétszer volt olyan öm, öm, olyan esemény, ami, ami behatárolta az időt, Uh-huh. az előző regényekben, de, de vagy, vagy kitalálhatod, hogy kiről mintázhatta azt a az karaktert, de nem, nem, használt, nem használt ilyet eddig. Hát egyszer volt a más a második regénynek az előszavában, vagy az utolszavában, hogy Poáró tartott egy előadást neki. Jó, így, igen, de hogy a, de hogy valószínűleg... a nyugatos költők kis ott vannak, tehát, hogy, hogy így nyilván mivel ő tehát, hogy így vannak benne, de nem tehát megjelennek, mint korfestés, de nem a, az sztori szerves részei, mint itt ebben a negyedik könyvben. Na van, szóval a, én, én ajánlom mindenkinek, szerintem ez egy nagyon szimpatikus sorozat, Ilyen könnyű, könnyű nyár esti szórakozás, vagy télesti, kikor ér oda. Mindegyik magá, akár önmagában is, hogyha valaki olyan fura lenne, hogy visszafele akarja elkezdeni a, a sztorit olvasni, vagy csak az egyiket. Jó, de a szerelmi szám nem mindegy. A szerelmi szám miatt, igen, a, a, amiatt jó, hogyha az elejéről indulunk, de, de bármelyik önmagában is megállászkodiként. Meg ezek ilyen, ez, ez olyan szerelmi száll az elejétől, hogy úgy érjél, hogy az első könyvben már tudtad, hogy ezek egymáséi lesznek, csak nem tudtad, hogy hány könyvet kell rá várni. Igen. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan dolog, mint amikor már így mondjuk nézel egy sorozatot, és akkor megy ez a cica, ez a jó barátokból ismert cica harc, hogy összevennek, összevesznek, kibékolnak, és te már csak fogod a fejed, hogy mi az, mikor lesz már ennek vége, komán csak csókolózzanak, házasodjanak össze is, írják ki őket a fenébe, mert már idegesítő. Nem, ennyire ők nem idegesítőek, tehát hogy szerintem ja, ez egy teljesen hihető módon alakul a, a dolog, tehát... Hát neki három regény, azt hiszem a harmadikban jönnek össze. A harmadikban, igen. Tehát, hogy, nem, nem, tehát, hogy szerintem én úgy, úgy hihető, hogy a karakterek fejlődésében el kell érni eddig a pontig, és ez ennyi idő, és így történik. És, és rengeteg hulla van közben. Hát azért annyira sok nincs, azért ez nem egy kisvárosi gyilkosság, mert négy könyvben van annyi, na jó, a negyedikben, mivel a betyárokról van szó, sok hulla van, de az első három könyvben annyi van, mint mondjuk egy fél kisvárosi gyilkosságokban. Midsummer Murders, ha valaki nem látta, ugye hol megboldogult, hol már csenelen ment nagyon sokáig. És, és most a Story 4 vette meg, mert ugye az meg megvette egy csomó krimit, Midsummer-t, Poirot. Na mindegy, szóval a, a, ott, ott, ott egy, más, egy másfél órás egy, egy rész. Na ott kb. a felére eljutunk addig, hogy hogy a fél falu meghalt, és mindig új falu van, és mindig új hely. Úgyhogy angi egy végtelen, végtelen ö, vérmező. No, a, fogunk a következő adásban a kis hercegről beszélni, ami ugye egy ilyen kötelező kapcsán, meg egy beszélgetés kapcsán jutott eszünk be. Uh-huh. A, Úgyhogy én arra így őszintén szóval kíváncsiasszak, én még nem álltam neki, meg szerintem tesse, hogy, hogy újraolvasunk. Hát ez azért egy nem egy ö, hosszú mű ö, ilyen ö, szempontban. Viszont nem tudjuk, hogy utána mit olvasunk. 
Mert hogy most, megmondom őszintén, ezt az aranycimbalmot is, így, hogy ketten olvastuk egyszerre, és egy könyvünk volt, nem volt egyszerű olvasni, Dávid éjjel olvasta, és te én meg hajnalban. Tehát ilyen, mutatja is, hogy ki a bagó és ki a pacsírta. Kezdek pacsírtásodni. Hát kénytelen vagy. Kénytelen vagy, mert Igen. velem élsz együtt egy, egyrészt, másrészt meg a, a, a babánk sem egy bagoly típus. Hál' Istennek, köszönöm. Másrészt meg, hogyha akarok edzeni, akkor azt hajnalban tudom megcsinálni. Igen, 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 ez a másik. Szóval te gondolkodtál azóta, hogy mi lenne neked a jó? Négy hét múlva. De igen, de nem volt. Tehát, hogy az, amit most levettem a polcról a, a feljövőkért a város alól, de uh-huh. azon nem tudom, hogy az egyébként most Az a, az a baj, hogy lenne, lenne, nekünk, lenne nekünk könyvünk, de minden könyvünk el van pakolva. Tehát ezzel sem... De, hogy uh-huh. Ma több könyvet, be, könyvet bedobtunk, amit a másik nem olvasott, viszont ezek most úgy képzeljétek el, hogy fogalmunk nincs, hogy... Me- uh-huh. Úgyhogy... Úgyhogy a pacsirtáknak aludni kell menni. Alvás után már megtaláltak bennünket a Twitteren. Rékát Csiporog, engem Dublin Cube néven hasonló a, az összes social network a, a, a fedő nevünk. És a könyvpárosnak van Instagram oldala és Facebook oldala, ahol még mindig nem történt semmi, de most már e, esetleg el fog tört, e, e, elindul valami, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon uh, sok időnket és energiánkat eddig elemésztette, hogy uh, készülünk a felújításra, meglátjuk, hogy, hogy a felújítás mennyire fog bebelekavarni, meg az én növekvő pocakom, uh, meglátjuk. Uh, mindenkinek szép estét, nappalt, Délután. Reggelt, reggelt teljes kávét. Reggelt Akkor, akkor fincsi te, teljes kávét mindenkinek. Sziasztok!